0: Всем привет! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Грифиц. Это русское радиошоу, Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Если вы уже немного говорите по-русски и хотите узнать больше слов и слышать живую русскую речь, живой русский язык, вы попали по адресу. Это русское радиошоу, здесь мы говорим только по-русски, здесь мы обсуждаем разные интересные темы, связанные с Россией, с русской культурой, с русским менталитетом. Сегодня у нас будет очень вкусное русское радиошоу. Я даже специально надел такой вкусный свитер. Я хотел найти свитер с блинами, но, к сожалению, не нашел. Поэтому сегодня у меня вот такой свитер без блинов, но тоже очень вкусный. Почему блины? Дело в том, что сейчас в России отмечают масленицу. Вы знаете этот праздник? Не знаете? Тогда оставайтесь с нами. Сегодня все вам расскажем, все вам покажем и даже приготовим вкусные русские блины по оригинальному рецепту. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Перед тем, как начнется наше русское радиошоу в студии, с моей коллегой Настасьей, как всегда, русский словарь. Сегодня я хочу очень быстро вам объяснить все слова, которые могут быть незнакомыми для вас, которые вы можете не знать, не только слова, но и фразы. Почему быстро? Потому что сегодня, как я уже сказал, мы будем обсуждать Масленицу, мы расскажем вам, как празднуют Масленицу в России, и моя коллега Настасья поделиться рецептом русских блинов. Я попробую впервые в жизни их приготовить, и вы обязательно это увидите. Это такой маленький спойлер. Поэтому очень быстро объясняю слова и фразы. Если вы встретите незнакомые слова и фразы, которые я не объяснил, напомню, что вы всегда можете стать моим подписчиком на сайте patreon.com Всего за 3 доллара в месяц или за 3 евро в месяц вы можете после каждого выпуска получать скрипт, то есть весь текст, читать этот текст, слушать подкаст, смотреть видео и запоминать новые слова. Я рекомендую делать это не один раз, а, например, мой совет, мой лайфхак, как я изучаю итальянский язык. Я слушаю один подкаст целую неделю, каждый день 7 дней в неделю. Я сначала слушаю подкаст, пытаюсь понять, о чем он. Потом я скачиваю скрипт на итальянском языке, перевожу все непонятные слова. И потом каждый день слушаю этот подкаст, я уже знаю эти слова. И каждый день, слушая, я запоминаю, запоминаю, запоминаю. Поэтому я очень рекомендую вам слушать подкаст или смотреть видео не один раз, а каждый день в течение недели тогда все новые слова и новые фразы попадут в вашу долгую память. Вы будете помнить эти слова, вы будете использовать их автоматически, и вы никогда их не забудете. Поехали. Первое слово это «пост». Это не «почта». Сразу хочу сказать, многие англоязычные могут подумать, что пост — это почта. Есть много значений у слова «пост», но в подкасте пост — это ритуальный, религиозный период, когда люди ограничивают себя в еде. Едят меньше, не едят совсем или не едят определенные продукты. И не пьют определенные напитки, например, алкогольные. Это пост. Великий пост, так называется период перед Пасхой, когда люди ограничивают себя в еде Следующее слово это блины Я надеюсь, что вы знаете это слово, это блюдо русское Хотя во многих странах есть что-то похожее Например, из Америки в Россию пришла мода на толстые блины И мы их называем панкейки то есть это слово стало абсолютно русским, и мы говорим панкейки. Но блины, традиционные русские блины, обычно очень тонкие. Тесто. Это густая масса из муки, воды или другой жидкости, например, молока. Иногда яиц. Из теста делают хлеб, пиццу, пирожки, блины, тесто. То есть такая консистенция, которую мы мнем мука это ингредиент теста. мука это порошок измельченных зерен мука мука не путать со словом мука есть еще одно слово мы пишем его также но ударение там другое здесь у нас мука ударение на а сметана кто не знает сметану сметана это русский Жирный йогурт. Назовем его так. В подкасте будет фраза «жидкая сметана», то есть это сметана, которая может течь. Она напоминает жидкость. Например, есть густая сметана. Если вы поставите ложку в банку с этой сметаной, то ложка будет стоять, она не будет двигаться. А жидкая сметана — это та сметана, которую можно лить, и она будет течь как жидкость. Масло. У этого слова много значений. Первое значение – это молочный продукт, который мы обычно мажем на хлеб или на тосты утром. Масло. Во французской кухне очень любят масло, сливочное масло. Второе значение – растительное масло. Масло, которое мы добавляем в салаты. Например, оливковое масло. Видите, по-английски это два разных слова – во многих языках это два разных слова, но по-русски это одно слово ⁇ масло. Итак, масло это молочный продукт, который мажем на хлеб. Масло это э, растительное масло, оливковое масло, которое мы добавляем в салат, льем. Еще есть машинное масло, это масло, которое мы добавляем в автомобиль, чтобы двигатель хорошо работал. Очень удобно, по-русски это одно слово Мы сегодня будем говорить, конечно, о блинах Поэтому я хочу рассказать вам об очень интересной поговорке, фразе, которую мы очень любим Первый блин комом Первый блин обычно не получается Когда вы жарите блины, первый блин иногда бывает неровным, некрасивым И мы... Используем эту фразу не только, когда говорим о блинах, но и вообще говорим, например, о работе. Если у вас что-то не получилось на работе, если вы что-то делали в первый раз и у вас не получилось, вы можете сказать «первый блинкомом». То есть, когда ты что-то делаешь э, первый раз, обычно это не получается. «Первый блин комом. очень полезная фраза, я рекомендую вам ее запомнить. Следующее слово — это слово «чучело». Я думал, как объяснить это слово. Те, кто смотрит сейчас видео на ютюбе, увидят фотографию и поймут, о чем я говорю. Но те, кто слушает подкаст, я постараюсь вам объяснить. Чучело, можно сказать, что это кукла. Но большая и некрасивая. Очень страшная. Иногда эта кукла, в кавычках, стоит в огороде, чтобы пугать птиц. Чтобы птицы не летали. Или чучело. Это большая кукла. Бывает на масленицу. Это символ зимы. Зима обычно холодная, некрасивая. Поэтому на масленицу люди делают чучело. Большую куклу, которая символизирует зиму. И потом сжигают это чучело. Следующие два слова. Это слова зять и теща. Здесь... Все просто и в то же время сложно, потому что даже мы, русские, иногда не можем автоматически сказать эти слова. Нам нужно подумать: зять это кто? А теща это кто? Ага. Зять это муж вашей дочери. Если у вас есть дочь, ее муж это ваш зять, теща это мама вашей жены. Если у вас есть жена, ее мама это теща. В сегодняшнем выпуске также будут звучать слова, которые обозначают разные кухонные приборы. Это столовая ложка, чайная ложка, стакан, сковорода, венчик. Если вы смотрите видео, то вы видите все эти фотографии на экране. А тем, кто слушает подкаст, я рекомендую скачать мой скрипт и найти эти слова в словаре и запомнить их Мой подкаст предназначен для людей, чей уровень русского языка А2 и выше Но иногда даже люди, которые отлично говорят по-русски, забывают простые слова Даже я, когда говорю, например, по-английски или по-итальянски Хотя у меня достаточно хороший уровень и того, и другого языка Забываю какие-то простые слова Которые редко использую Итак, столовая ложка, чайная ложка Стакан, сковорода, венчик И еще два слова Кипяток Кипяток – это очень горячая вода. 100 градусов Цельсия или 212 градусов Фаренгейта. Это кипяток. Очень-очень горячая вода. Ну и последняя фраза – комнатная температура. Комнатная температура – это комфортная температура в комнате. Но мы часто используем эту фразу для описания других вещей. Например, Вода, комнатной температуры. Вот и все. Переносимся в нашу студию. Итак, сегодня говорим о масленице. Русское
1: радиошоу
0: Всем привет! Это русское радиошоу, шоу и видео для тех, кто изучает русский язык. Вместе с вами
1: Сергей Грифиц. И Настасья, здравствуйте.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска – масленица. Масленица – один из самых веселых праздников в году. Его отмечают в каждом городе России, в каждой деревне, везде. И отмечают всю неделю. Что люди делают? Едят блины. Много блинов, гуляют, веселятся. Это такой русский фестиваль.
1: Но нужно заметить, что мало людей, которые действительно все семь дней едят блины. Хотя, может быть, есть такие герои?
0: Масленицу празднуют накануне Великого Поста. Это последняя возможность, последний шанс наесться перед постом.
1: А ты знаешь, почему у праздника именно такое название? Это связано с маслом? Наиболее
0: распространенной является следующая версия. На масленицу люди старались задобрить, то есть умаслить весну. Наши предки хотели, чтобы весна была доброй, теплой, красивой. То есть масленица от слова «умаслить». По другой версии, это название появилось уже после принятия христианства. Ведь... По правилам нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты Поэтому люди пекли блины и обильно поливали их маслом
1: Кстати, у меня есть сюрприз для тебя и наших слушателей, а также зрителей В конце нашего радио-шоу я поделюсь своим фирменным рецептом блинов Если вы хотите узнать, как готовить настоящие русские блины, слушайте и смотрите до конца
0: Вау! тогда я буду обязан сделать блины по твоему рецепту. Хорошая идея. Друзья, Настасья поделится рецептом блинов, а я в конце выпуска попробую дома приготовить блины по этому рецепту. Так что вы все увидите и услышите. Но вернемся к традициям. Как мы уже сказали, масленица празднуется 7 дней, с понедельника по воскресенье. Вся неделя делится на два периода. Узкая, Масленица и широкая масленица Узкая масленица первые три дня Понедельник, вторник и среда «Широкая масленица» — это последние четыре дня. С четверга по воскресенье. В первые три дня хозяйкам можно было заниматься домашними делами, делать уборку. С четверга все работы прекращались и начиналась «Широкая масленица». В эти дни любые работы по хозяйству и по дому запрещались. Разрешалось только развлекаться и печь блины.
1: Эх, почему нельзя развлекаться и печь блины весь год? Каждый
0: день Масленичной недели имеет свое значение В понедельник начинают печь блины Первый блин, кстати, по традиции отдавали бедным людям. Еще в понедельник занимались организационными вопросами, то есть организовывали главные праздничные мероприятия. И именно в этот день делали чучело символ уходящей зимы. Это чучело возили по улицам и потом выставляли на главной улице или площади до воскресенья.
1: Вторник, день гуляний и игр. В этот день с утра начиналось веселье. которое на санях ледяных горках каруселях в этот день звали родных и знакомых на блины зачем чтобы найти молодым девушкам женихов и потом сыграть свадьбу после великого поста в
0: среду по традиции зять приходил к теще на блины которые она готовила специально для него теща должна была накормить зятя
1: четверг с этого дня начиналась «Широкая масленица». Все работы прекращались. Люди весело праздновали «Широкую масленицу», катались с горок, на качелях и каруселях, устраивали веселые катания на лошадях, играли в снежки, пели песни.
0: Давай объясним нашим слушателям, что значит «играть в снежки». Вы берете снег. Снег. Это бумага, но представим, что это снег. Делаете такой маленький ком, и бац! Бросаете в кого-нибудь <связать> это играть в снежки. У нас такие импровизированные снежки. Мы играли в бумагу. У нас нет снега. И какой же русский праздник без драки? Вы думаете, что это стереотип? Теперь вы узнаете, откуда он появился. В этот день обычно проходили кулачные бои. И игры «Стенка на стенку», где молодые люди демонстрировали свою силу. Делали они это с одной целью – показать себя красивых девушкам.
1: Ну а в пятницу зять приглашал тещу к себе в гости. То есть в среду он был у нее в гостях, а в пятницу сам принимал ее у себя. Интересно, что теща приходила не одна, а со своими родственниками и подругами. А блины в этот день пекла ее дочь – жена зятя.
0: В субботу жена приглашала родственников своего мужа в гости, а в воскресенье устраивали проводы масленицы. Этот день называется «Прощенное воскресенье». Почему «прощенное»? В этот день просили прощения.
1: И просит сейчас. эта традиция жива и в наши дни.
0: Да, в этот день близкие люди просят друг у друга прощения за все плохое, что сделали за последний год. У меня есть веселая история. Мой друг Миндаугас, по национальности литовец, он из Литвы, а по религии он лютеранин, то есть он не знает православных религиозных традиций. И вот однажды он приехал ко мне в гости в Россию, я его познакомил со своими друзьями, мы отлично провели время, много гуляли, разговаривали. Короче, он вернулся в Литву с большим количеством новых контактов телефоне, потому что у него, благодаря мне, появилось много новых русских друзей. Это было в феврале. А в марте была масленица и прощенное воскресенье. И вот он мне звонит и спрашивает, что у вас случилось? Я не понимаю. Он говорит, мне все друзья из России прислали смс со словами «прости меня». У вас там массовый суицид, спрашивает меня мой друг Миндогас. Когда я ему рассказал, что у нас сегодня прощенное воскресенье, и мы должны просить прощения друг у друга, мы очень долго смеялись. Отличная история. Да, и мы часто вспоминаем эту историю с ним.
1: Но нужно заметить, что как и много лет назад, так и сегодня кульминацией всей Масленицы считается сжигание чучела в воскресенье. Это действие символизирует проводы зимы и наступление весны. В этот день люди устраивали ярмарки, играли в игры, водили хороводы вокруг чучела-масленицы, пели песни, пили чай, танцевали и, наконец, сжигали чучело. Вот так отмечали и отмечают до сих пор в России этот
0: веселый праздник. А теперь обещанный рецепт самых вкусных блинов от Настасьи.
1: Итак, ингредиенты такие. 5 яиц, 4-5 столовых ложек сахара. Половина чайной ложки соли, мука, примерно 300 граммов, молоко, 600-800 миллилитров, растительное подсолнечное масло. Теперь рецепт. 5 яиц взбить с четырьмя или пятью столовыми ложками сахара.
0: Продолжайте, продолжайте. Очень вкусные у вас на Асасе блины. Продолжайте. И
1: половиной ложки соли. Взбиваем, взбиваем, взбиваем хорошенечко. Потом постепенно добавляем горячую воду. Чуть меньше стакана. Вода должна быть не кипяток, но довольно горячая. После этого добавляем муку, помешивая всю эту массу венчиком. У нас должна получиться консистенция жидкой сметаны. Тонкой струйкой, постоянно помешивая венчиком, влить горячее молоко. Примерно 600-800 мл. Чем больше молока, тем блины нежнее, но тем тяжелее их переворачивать. Дать тесту постоять полчаса-час при комнатной температуре. Добавить в тесто треть стакана растительного масла. И уже не смазывать ни сковороду, ни блины потом. Жарим с двух сторон. Есть их можно со сметаной, с творогом, с вареньем, с икрой.
0: Я хочу обратить внимание, что растительное масло в данном случае не оливковое масло.
1: Я думаю, что большой разницы нет, но для вкуса я бы добавила только подсолнечное. Отлично. Рафинированные.
0: Очень вкусные блины, спасибо. Я сегодня тоже буду делать блины по этому рецепту. У меня будут блины с икрой. Ничего страшного, что я говорю с блином во рту. И сейчас мы отправляемся ко мне домой, на кухню. Это будет мой дебют. Я впервые буду готовить блины. Надеюсь, что первый блин не будет комом. Поехали.
1: Русское радиошоу.
0: Итак, дорогие друзья, добро пожаловать. Это моя кухня, и сегодня мы будем готовить блины по оригинальному рецепту от моей коллеги Настасьи. Как я сказал, я буду печь блины, буду делать блины впервые, я никогда этого не делал. Ну что, поехали. 5 яиц мы должны взбить. 5 яиц и 4-5 столовых ложек сахара и пол чайной ложки соли. Я забыл сказать, что на мне фартук моего друга Миндовгаса. Он работает в ресторане одной гостиницы. Это тот друг, о котором я рассказывал в подкасте с Настасией. Так, я взбиваю и добавляю горячую воду, чуть меньше стакана. Вода должна быть не кипяток. Теодор, Теодор. Теодор. Антисанитария. <плодисменты> так, мы добавляем муку. Должна быть консистенция жидкой сметаны. Угу. Ну, поехали. <плодисменты> Настенька, я делаю блины Скажи, пожалуйста, у тебя написано, что я добавил все ингредиенты, кроме молока И должна быть консистенция жидкой сметаны Это написано до молока А если я еще добавлю молока, то не будет консистенции жидкой сметаны Так и должно быть Окей так, Настасья сказала, что тесто должно быть очень-очень жидкое. То есть сейчас оно как жидкая сметана. Потом мы будем вливать горячее молоко, и оно должно быть прям жидким-жидким-жидким. Тонкой струйкой. Тонкой струйкой. И последнее, что она сказала, нам нужно добавить треть стакана растительного масла. Треть. Треть. Итак, друзья, блины готовы. Может быть, они не очень красивы. Может быть, они не идеальные. Но, честно скажу, один блин я уже попробовал. Блины очень вкусные. Но я буду их сегодня есть с красной икрой. Оп-оп-оп. Так. Если есть вегетарианцы и веганы, простите меня, пожалуйста. Ну, поехали Очень вкусно Друзья, если вы хотите получить скрипт этого подкаста Подписывайтесь на меня на патреоне Каждый мой спонсор получает скрипт подкаста И спасибо вам большое Отмечайте масленицу Отмечайте масленицу по-русски Готовьте блины и приятного аппетита. До встречи на следующей неделе! Русское радиошоу.